Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi gør det konkret, at vi på en række punkter går meget tæt på de konventioner, som Danmark skal respektere. Det fortæller regeringen, vi skal. Så respekterer vi konventionerne, men det er også sådan, at der er forskellige steder, hvor vi kommer til at støde op imod konventionerne. Ja, sådan lød det fredag eftermiddag, da regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede den kommende års finanslov. Finansminister Christian Jensen, ja, han talte i cirka et minut, og så trådte Dansk Folkeparti ellers frem og fremhævede alle de positive ting, som de havde fået igennem i den her finanslov. Er finansloven bare en omgang retorik, der skal forberede et kommende valg, eller er den fælles interesse om at gå til kanten af konventionerne et reelt paradigmeskifte? Vi kigger nærmere på finansloven i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået vores chefredaktør Jakob Nielsen med i studiet til at kommentere lidt på det. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Jakob, en finanslov med en masse forskellige facetter, men hvis vi nu lige tager fat i noget af det, som der blev talt mest om, så er det det her paradigmeskifte. Altså, men, men hvad er det, du særligt lægger mærke til ved den her finanslov? Ja, jeg synes jo, at paradigmeskiftet kan man diskutere ordbrugen, men jeg synes egentlig, det er en realitet. Altså lige da jeg så finansloven, tænkte jeg, at det måske mest var symbolske ændringer, og man kunne ikke rigtig sige noget om, hvor mange der rent faktisk ville blive sendt ud. Og det her forslag med en ø er jo på mange måder et meget symbolsk forslag, men da jeg så fik læst teksten igennem, så synes jeg faktisk, at der helt reelt er nogle ting i den finanslov, som sådan afgørende forandrer den måde, man har tænkt flygtningepolitik på i Danmark indtil nu. Ja, hvis vi holder fast i den med øen der, jeg ved ikke, om det kun er symbolpolitik, eller om man også kan gribe fat i noget der, hvor det er, man på en eller anden måde prøver at udfordre konventionerne i forbindelse med den. Ja, konventionerne er en ting. Det er, at det nye, det er, at i denne her aftale, der gennemsyrer det ligesom hele aftalen, at at det er præmissen for aftalen, at Danmark skal gå til kanten af konventionerne, skal udfordre konventionerne, som det hedder. Og det er jo altså helt nyt, hvis man, hvis man går langt tilbage, hvis man går 20 år tilbage, så var det jo sådan, at det ville være en forsidig historie i Danmark, hvis noget måske var i strid med konventionerne, fordi det var helt almindelig konsensus i dansk politik, at det skulle vi holde os indenfor. I dag er den vendt så meget på hovedet, at det næsten er en forsidig historie, hvis konventionerne forhindrer Danmark i at gøre noget, som et flertal i Folketinget gerne vil. Så der er sket en stor ændring, og vi har oplevet med nogle enkelt forslag undervejs, at Inger Støjberg eller andre ministre har sagt, med det her konkrete forslag ved vi godt, at der måske er en risiko for, at vi kan tabe en sag ved menneskerettighedsdomstolen. Men det nye her, det er, at det er første gang, så vidt jeg ved, at man har en helt politisk aftale, hvor det ligesom står sort på hvidt igennem hele teksten, at det er meningen, at man skal gå til kanten af konventionerne. Det er, synes jeg, et ret stort skridt øh, og et, et nybrud, og så kan man kalde det paradigmeskift eller noget andet, men jeg synes i hvert fald, det er nyt. Mm. Og det er jo, som jeg også nævnte til at starte med, så fik DF lov til at tale noget mere, end hvad Christian Jensen han gjorde, da de præsenterede det her. Det, det, det ligner meget, at der står Dansk Folkeparti på, på meget af det, man hiver frem her i hvert fald. Og de, de er jo også begyndt at have et socialdemokrati, der i højere og højere grad prøver at udfordre dem på, på udlændingepolitikken, og så kommer Nye Borgerlige også så på en eller anden måde, at de prøver at være endnu mere skrabe på udlændingepolitikken. Eller hvad end hvad Dansk Folkeparti er. Altså prøver de at gøre den her finanslov til en eller anden form for at positionere sig før et valg? 
Jamen, Dansk Folkeparti står i en meget svær position, fordi at de på den ene side har et nyborgerlige, som jo har nul fine fornemmelser i forhold til konventioner og andre ting. De giver den fuld gas og vil stå og, og, og sige, at Dansk Folkeparti jo bare har det hele i munden og ikke rigtig får gennemført noget i virkeligheden. Og på den anden side har Dansk Folkeparti indledt et stadig tættere samarbejde med Socialdemokratiet, som gør, at, at Dansk Folkeparti ikke længere, sådan som de har gjort i tidligere valgkampe, kan stå og sige til Socialdemokraterne, at men I er jo helt utroværdige, og I mener det ikke. For nu har de faktisk alligevel arbejdet så tæt sammen med dem, at Mette Frederiksen har fået en udlændingepolitisk troværdighed, kan man sige, som strammer, som, øh, som tidligere socialdemokratiske formand ikke har haft. Så Dansk Folkeparti står i en svær position, derfor havde de brug for noget særligt, det synes jeg så også, de har fået i denne her finanslov, og det spændende bliver, om Venstre egentlig måske selv kan holde til det, fordi at den, 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 den angriber jo nogle, nogle klassiske venstresynspunkter øh, i forhold til individets frihed, i forhold til sådan noget med at overholde konventionerne, og også i forhold til det, som jo har været Venstres politik indtil nu, nemlig at når man så først var kommet til Danmark, for eksempel som flygtning, så galt det om at blive integreret og blive en del af samfundet, nu er ordet integration nærmest skrevet fuldstændig ud af loven med denne her finanslov, hvis den bliver vedtaget sådan, som den ligger. Så det er også noget af et nybrud, og som øh, måske vil gøre ondt på nogen i Venstre, kunne man forestille sig. Mm. Og man, hvis vi, altså er det også i Venstres interesse ligesom at, at styrke Dansk Folkeparti på den her udlændingepolitik, eller, eller er det sådan en, en, en svær stilling for dem at være i? Jamen, det er jo svært at, at reducere et partis interesse til en sætning, for hvad er et partis interesse? Det er vel at fremme dets egne synspunkter. Der kan man sige, der, der synes jeg ikke, det er en særlig venstreagtig finanslov, den vi har fået her. Mm. Der er mange ting, som faktisk går imod klassisk venstrepolitik. Ikke kun hvad angår udlændinge, men det er jo i Venstres interesse at forsøge at beholde regeringsmagten efter valget, og der kan man sige, der har de nu fundet et fælles ståsted med Dansk Folkeparti, som de angiveligt kan leve med, og det gør det jo nemmere at gå ind i en valgkamp, hvor de fleste regner med, at det, det reelle borgerlige alternativ efter valget, det vil være en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. Det ser nu ud til, at der er et fælles grundlag, det kan ske på, og på den måde er det jo selvfølgelig klart i Venstres interesse at få lavet den her finanslov. Og hvis vi så holder os lidt til det med, med konventionerne, så der står jo i regeringsgrundlaget, at det er noget, man vil holde sig inden for at respektere, og, og nu er der så mere den her snak om at, at gå til grænsen. Det var også noget, som Christian Jensen han blev spurgt til i fredags i forbindelse med præsentationen af finansloven. Prøv at høre, hvad han sagde her. Vi har lavet en politik nu hvor vi går til kanten og udfordrer kanten af, hvad konventionernes ramme er for Danmark. Og det gør vi, fordi vi har set alt for mange flygtninge der med at blive indvandret i Danmark. Flygtninge er en status, man har, fordi man ikke kan være i sit hjemland. Men hvis hjemlandet får ro på, bliver stabilt, så skal man tilbage. Jakob Nielsen, vil, altså vil regeringspartierne gerne have, at finansloven handler om det her med at udfordre konventionerne? Altså nu tænker jeg på VK eller er det, vil de gerne det? Det synes jeg er svært at svare på, om de selv vil det, men de har i hvert fald følt sig tvunget til at, at gøre det. Jeg tror også internt i regeringspartierne, at der er meget forskellige opfattelser af det i virkeligheden. Der er helt klart nogle i Venstre, som, 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 som synes, det er en rigtig god idé det her. Der vil sikkert være andre, der er skeptiske. Vi kan se det samme hos de konservative, hvor der er en Nasser Carter, der står på en meget stram kurs. Andre, der har en, en mere moderat kurs. Man kan se det igen i Liberale Alliance. Der er også forskellige syn på det her. Så jeg ved ikke, om regeringspartierne har et helt fælles syn på det her, men det er jo i hvert fald... Det har i hvert fald været nødvendigt for de tre regeringspartier at finde en måde at få bundet sig sammen med Dansk Folkeparti på, og det har altså krævet, at man gik med på denne her idé om at vende udlændingepolitikken, sådan at det ikke bare handler om at få så få som muligt ind i Danmark, men nu også handler om at gøre ret meget for at få sin folk ud af Danmark. Og der er nogle ret konkrete ting i finansloven. En ting, som for eksempel, jeg lagde mærke til, da jeg læste den igennem, det er, at der er afsat 
15 millioner kroner om året over de næste tre år, tror jeg, til folk, der skal sidde aktivt og gennemgå herboende udlændinges opholdstilladelser for at se, om der er noget, der gør, at man nu kan sende dem ud af landet. Og det er trods alt en, en, en rimelig markant nyskabelse. Ja. Hvis, vi, hvis vi holder os lidt ved, ved regeringspartierne, altså VK og LA, kan de sådan overordnet set være tilfredse med den her finanslov? Sådan en, de går ud og vifter med godt nok lidt mange bøger, men, men går de ud og, 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 og viser <laughs> den her finanslov frem inden, inden et valg? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo i hvert fald, det har været betegnende her de første dage efter finansloven, at der har været nogle venstrefolk, der har haft travlt med at forklare, at de slet ikke har opgivet integration, selvom at ordet nu skal skrives fuldstændig ud af lovgivningen. Og det synes jeg jo ikke, det, det virker ikke som nogen, der har på sejrsrunde, så vil man måske prale lidt mere med det, man har opnået. Så jeg tror, jeg tror at mange i Venstre vil føle, at man har betalt, ret, man har betalt en ret høj pris for, for den her finanslov. Det gælder også på, på, på hele det her store område om, om satspuljen, hvor at mekanikken jo er, at nogen, der er på overførselsindkomster i dag, får en lønstigning, der mere svarer til den på det private arbejdsmarked. Det er jo derfra, at pengene til satspuljen er kommet igennem tiden. Det er, at man har taget nogle af de penge, som ellers ville være gået til at hæve folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere i takt med det private arbejdsmarked. De penge, man putter over i finansloven. Eller i satspuljen, undskyld. Nu skal de gives til folk enten som direkte løn for pensionisternes vedkommende eller sættes ind på en pensionsopsparing for de andres vedkommende. Og det er jo lidt i modstrid med Venstres egentlige ønske om, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Her bliver der faktisk givet flere penge til nogle af dem, der ikke er på arbejdsmarkedet. Så det er heller ikke klassisk venstrepolitik. Så igen er der blevet givet, men der må man også bare sige, at sådan er det jo i, for en mindretalsregering, at der er jo ofte en pris at betale for at få et flertal hjem fra finansloven. Så på den måde er der jo ikke noget usædvanligt i det som, som, som princip. Hmm. Nej. Chefredaktør på Altinget, Jakob Nielsen, tak fordi at du kom forbi studiet og dykkede lidt ned i finansloven. Selv tak. De næste dage kommer vi til at kigge meget mere på finansloven, men inden dagens udsendelse er helt færdig, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Trods høje ambitioner på sundhedsområdet i Christian Tulsendals tale på Dansk Folkeparti's landsmøde i september og en alen lang ønskeliste, så blev det kun til et meget beskedent aftryk på sundhedsområdet fra Dansk Folkeparti i årets finanslov. Blandt andet lykkedes det ikke at skaffe ekstra penge til regionernes sygehusdrift. Det bliver dermed ikke finansloven, der skaber luft i regionernes stramme budgetter. Finansordfører René Christensen og gruppeformand Peter Skorup medgiver, at sundhed ikke har fyldt i årets forhandlinger. Det store ryg på Sundhedsområdet kommer med sundhedsreformen, siger René Christensen, og sundhedsreformen er altså udskudt til den anden side af jul. Tidligere administrerende direktør for Vestas, dit lave engelske fremover, sikrer flere private investeringer på globalt plan som regeringens særlige klimaudsending. Det skriver Klima- og Energiministeriet i en pressemeddelelse. Med dit lave engel får Danmark en stærk stemme med en tung forretningserfaring inden for klima og energi. Dit lave er et værdifuldt aktiv i arbejdet med at vise verden, at den grønne føretrøje er og bliver Danmarks, siger energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt. Dit Liv Engle tiltræder som særlig udsending for energi og klima i forbindelse med COP24 i Polen. Det er også planlagt, at han ved FN's klimatopmøde i september 2019 i New York skal være med til at sætte fokus på private investeringers rolle i den grønne omstilling. 
De ansatte i DSB ødelægger det for sig selv ved at kæmpe imod DSB's krav om effektiviseringer, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Dansk Jernbaneforbund saver i den gren, de selv sidder på, når de kæmper for overenskomster, der er med til at gøre jernbanedriften dyrere, så der bliver færre passagerer. Sådan lyder kritikken af Jernbaneforbundet fra transportminister Ole Birk Olesen, der blander sig i diverserende stridigheder mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. Det er en god idé at få nogle mere simple og mere effektive overenskomster, de nuværende er medvirkende til, at togdriften i Danmark er ekstremt dyr, siger Ole Birk Olesen. Find flere nyheder på alting.dk Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Hvis du nu er i dit gavmild hjørne, så kan du overveje at give din anmeldelse med i iTunes. Det hjælper også med at komme endnu længere ud til folk som dig. Du kan også skrive til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.